0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. El Como siempre decimos, esto es la voz del trabajador. Estamos en 100.5 y en 5TV, la imagen de Zona Norte, con tres grandes compañeros. Hoy la verdad que una tarde hermosa, donde puedo realmente charlar algún teléfono por ahí, puede haber quedado prendido, o lo bajamos todo. Eh, pero bueno... La, la verdad que muy lindo, muy lindo poder estar y compartir con Carlos Galeano, secretario gremial de APEFA, Carlitos Villamigo y Leonardo Santa Cruz. Tres grandes compañeros de APEFA. ¿eh? Eh, APEFA, para que sepan, es el sindicato de la Asociación de Personal Superior de Ferrocarriles Argentinos. Y vamos a empezar con él. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Sí, buenas tardes, buenas tardes Ricardo, a vos, a tu audiencia. Y acá sí, en medio en medio de todo, de toda esta situación, de todo este escenario que nos obliga a trabajar el doble para corregir las cosas que hicimos mal, y en, en medio, inmersos en toda esa, esa mecánica de empezar a, a darnos cuenta de que la única forma y el, método, el, el único método que sirve es estar juntos. Trabajando juntos, apoyándonos, conociendo la problemática del que está al lado, que es un poquito lo que vos haces todos los días acá, ponerte en el lugar del que más necesita y a partir de ese punto empezar a corregir las cosas. Así que estamos acá agradeciéndote el espacio con los compañeros. Este, venimos a contarte un poquito este, todo nuestro proceso de elecciones dentro del sindicato. Este, inmersos en, en dos asambleas que tuvimos que hacer un poco rápidas para poder regularizar este, la situación del sindicato y, y en este contexto, lo que es la pandemia lo que es la necesidad de la gente lo que es la, el rumbo que toma nuestra, nuestra conducción el rumbo que toma nuestra conducción en virtud de la necesidad de la gente así que bueno, para eso estamos acá te agradezco Ricardo el espacio y a disposición tuya para lo que vos requieras.
0: La verdad que es muy lindo compartir un poco y yo tengo que contar, porque bueno más allá de que Carlitos ocupa, ocupa un lugar en el Consejo Directivo de nuestra CGT Zona Norte como Movimiento Obrero, yo te lo he contado, Carlos eh, esta es la vidriera, este es nuestro, nuestro lugar nuestro lugar de encuentro con una sí, puedo decirlo, eh, con una gran audiencia, sobre todo de los trabajadores con compañeros que que se preocupan, que charlan, que cuentan y que comparten, ¿no? Esto que es importante, que es el llegar. Y un poco entendiendo lo que es la democracia sindical, nosotros tenemos una, como quien dice, un encuentro con el trabajo que han venido haciendo ustedes, con el laburo que, hay, que se ha notado en el acompañar al compañero, un gremio que fue durante muchos años muy golpeado con algunas situaciones y que ha pasado ha pasado algunas cosas que esto realmente deja, nos deja mal, ¿no? Porque el ferrocarril tuvo su, su momento, y creo que fue el momento que mejor le fue a la Argentina cuando se recuperó. Y sin las vías de acero, sin, es, sin esas venas de acero, yo creo que no hay un país integrado, no hay un país que, que pueda salir adelante. Y eso tiene que ver con, con ustedes, con el trabajo que han hecho, con... Con, ...con el laburo de, de buscar al compañero... ...con muchos dirigentes de... ...realmente con experiencias... ...caminadores... ...de ya va, el saludo para, para Silva... ...y nosotros por supuesto... Eh, ...como quien dice la cosa... ...estamos donde tenemos que estar... ...y es en acompañar al compañero cuando... ...tiene algunas definiciones... ...y en este camino... ...es por eso que los invité... ...porque vi algunas operetas... ...no me gustaron para nada y que manifiestan a los compañeros desde de una postura, un, un lugar que no corresponde. Eh, por supuesto que no hay que darle entidad, ¿no? Pero por eso es que los invito, los llamo, y tengo hoy el honor de estar con tres grandes dirigentes y compañeros que, que realmente le ponen todo. Y, y voy, a, voy a seguir en el orden, con, con Leonardo, un delegado que... que, que hace un tiempo, yo lo conozco y bueno, en lo personal también y veo el sacrificio que le está poniendo, que están laburando, que están militando, un militante un trabajador, por eso era importante traerlo a Leonardo para que lo vean que vean los compañeros que realmente es un trabajador y que bueno, que nos cuente ¿cómo viene esto de la campaña?
2: Bueno, ante todo buenas tardes, Ricardo, gracias por la invitación eh, un saludo a toda la audiencia y bueno, la verdad es que es complicado depende de cómo lo veamos un poquito pero como decía Carlos hace, hace un instante eh, debido a la situación que estamos atravesando, nosotros venimos arrancando un trabajo importante con los compañeros de la línea Mitre eh, siempre bancados desde el primer momento y apoyando apoyándonos nuestro secretario gremial que es Carlos Galeano y en nuestro secretario general que es Adrián Silva eh, la verdad que planteamos en un momento una idea eh, que fue armar apoyar obviamente al sindicato desde el primer momento y desde, desde ahí trabajar conjunto con los trabajadores del mitre con los compañeros y compañeras del mitre a bancar al sindicato y acompañar creemos que lo que, que es necesario creemos que es lo correcto creemos que es la forma de trabajar eh, compartimos 100% la política de nuestro secretario general y secretario gremial y desde ahí arrancamos arrancamos con muchos proyectos para los compañeros nosotros veníamos de eh, lamentablemente perder cuatro años con un directivo que hoy tiene la chapa pero no tiene la representación por lo menos en el Mitre y decidimos tomar otra otro camino y el del trabajo, el camino de estar con los compañeros y compañeras todos los días, de escuchar sus necesidades de tratar de resolverlos de la mejor manera, así que es lo que venimos realizando desde hace, va a ser dos años, en plena pandemia nosotros eh, arrancamos con un proyecto que fue en su momento una necesidad de tener una seccional como la gente para los compañeros en el predio de Victoria eh, que fue una idea acá del compañero Carlitos Villadamigo donde después eso, ese, esa necesidad eh, eh, terminó siendo un proyecto mucho más ambicioso que es lo que hoy gracias a Dios y gracias, gracias al vuelvo a repetir al apoyo de nuestro secretario general y al secretario gremial ...fue la construcción del primer predio... ...del primer centro cultural que tenemos a nivel nacional... ...del sindicato, donde van a disfrutar todos los compañeros... ...no solamente del MITRE, sino de todas las líneas... ...y de todo el país que puedan tener la posibilidad de llegar... A, a ...hasta donde está, que acá, bueno, en, en el predio en Victoria, ¿no? Así que, y no, con, no solamente eso que fue un proyecto... ...para el beneficio de los muchachos, sino que a la vez... ...estamos en el día a día con ellos resolviendo los problemas... ...la verdad que nosotros casi va a ser en marzo dos años hemos logrado con el apoyo político del sindicato y diversas negociaciones con la empresa eh, muchos beneficios que en cuatro años la verdad no se pudieron lograr no viene al caso dar demasiados detalles pero sí contar el trabajo que venimos realizando que la verdad que se notó nosotros la verdad que en este tiempo hemos logrado muchos objetivos que en algún momento nunca se pensaron alcanzar y hoy nos alcanzamos y vamos por eso, vamos por muchos más Vamos, seguimos creciendo, la idea es llegar a estas elecciones eh, a poner un directivo que, que re represente realmente a la mayoría de los compañeros del Mitre, con una comisión ejecutiva eh, a la cabeza de Carlos Villamigo, también como secretario seccional nuevamente, eh, que se lo ha ganado con su laburo. Y la verdad que, bueno, manconumá, con todos los compañeros, el apoyo de, de nuestro secretario general y, y nuestro secretario gremial, la verdad que es tratar de poner el, el moño a este trabajo en, en el, el día de las elecciones eh, para poder seguir trabajando y afianzando muchas, muchos más proyectos que tenemos por delante, ¿no, Ricardo? Como tiene que ser. Lo importante es... Eh
0: me parece que es ver los objetivos y los objetivos se van logrando y se están viendo están, eh, están a la luz yo quiero, permítanme pedirles disculpas porque no pude estar en ese gran acto de lanzamiento de la lista eh, que bueno, que fueron mis compañeros fue Fede, fue fue Sebastián, fue, estuvo el compañero eh, bueno, estuvo Mario el oso me, también me contó también un poco, la verdad que muy lindo muy lindo, eh, el calor y el, y el calor de la militancia en una lista que se ve fuerte, que se viene fuerte por lo menos lo que, yo, lo que yo noto en el Mitre y es importante y tiene que ser contundente el, el éxito demostrado en el trabajo ¿no? que no, han realizado duda.
1: vos sabés que es, es todo parte de lo que nosotros pretendemos como conducción el día a día, el que la gente entienda cuál es la problemática del sindicato y que la gente acompaña que se vio reflejado ese día ahí, el 18 en, en el predio Victoria nosotros, vos le decías a, a, a Leo recién, el trabajo de campaña, el laburo de campaña, todo eso, nosotros lo que venimos haciendo es trabajar, es demostrar con hechos que las cosas se pueden concretar y lo venimos haciendo desde hace ya un montón de años. Y, este, y del otro lado tenemos pareciera como un, un prototipo de, de macrismo, una continuidad del macrismo, que este, lleva la discusión al escenario del agravio, de la, de la irresponsabilidad, en muchos casos de, de no acompañar la gestión para que esto se concrete, poniendo palos en la rueda. Yo este, no, no, no quisiera avanzar en, en detallar cosas que ellos no han tratado de complicar al respecto del premio Victoria, que lo hicimos en plena pandemia, y con un, con un trabajo de base, con un trabajo de toda la gente que, que hizo realmente y, y, y reflejó toda su intención o voluntad de acompañar entonces esas son las cosas que nosotros vemos y esas son las cosas que este, la gente, la, el afiliado nuestro ve que nosotros generalmente en, en todos los actos públicos estamos al lado de los dirigentes gremiales y no al lado de las empresas entonces sabemos cuál es el, nuestro espacio, sabemos dónde tenemos que estar y siempre estamos ahí para demostrar que realmente el pueblo obrero es el que debe, debe llevar la conducción de todas las cosas en virtud de la necesidad de la gente. Qué importante, qué importante lo que decís. Y
0: pasamos cuatro años difíciles con un macrismo, con una bodega orfila, que <risa> Digo orfila <por> el vino. <risa> eh, que realmente fue, fue difícil. A mí me tocó un... <risa> estar a estar acompañar un reclamo, me acuerdo en su momento cuando yo llamo al ministro le digo, mirá, esto no va para más no va. Y, eh, hablo con el ministro de provincia, le digo, mirá que estamos en capital, pero habla con quien tengas que hablar, porque esto se pudre y yo voy a estar donde tengo que estar y me dice Marcelo, no, en ese tiempo era el ministro era Marcelo Villegas, me dice, no, Ricardo vamos a hablar, vamos a ver vamos a tratar de consensuar y vi realmente en alguna en alguna manera algún dirigente medio tibio. Y entiendo de estos ataques, viste, de tratar de, hasta de patoteros, los han tratado, me dolió mucho. Por eso yo estoy acá y me hago cargo y estoy a donde tengo que estar. Voy a estar acompañando. Y, y por supuesto, me dolió, me dolió, lo tengo que decir, me dolió, me dolió de de quienes están haciendo periodismo y sobre todo gremial. Cuando tratamos a compañeros de patotero me parece que tienen que tener mucho cuidado, eh, no por las páginas, porque tienen que tener y entender de que podemos tener un montón de diferencias. Pero a ese nivel no. no. No lo acepto, no lo veo. Y por eso acompaño, acompaño el laburo que están haciendo, por eso acompaño, pero lo conozco cuántos años hace que nos conocemos, Carlitos, ¿no? Y contá un poquito, a ver si, sí. Si. Carlos visa Amigo, integrante de nuestra comisión directiva del frente a la CGT, esta CGT
3: Yo, que... como dijeron los compañeros, te agradezco que la invitación te agradezco estar acá por primera vez en el programa y voy a decir un poquito, como repetir un poquito las palabras de ellos que es el... lo único que nos mueve nosotros es el trabajo el trabajo para que los compañeros no solo tengan este importante predio ...que nosotros lo vamos a hacer para el disfrute de todos, ...sino que estamos en el día a día, estamos en el trabajo... ...estamos en la necesidad del compañero... ...y también hemos acompañado a Carlos eh, a la provincia... ...porque también tenemos otros hermanos que son de Apedefa... ...que están, la estaban pasando mal... ...y estamos ahí, estamos en la lucha... ...el que nos diga algo nos va a decir porque nos va a ver trabajando... No ...nos va a ver rosqueando... No, hablamos, ...no agredimos, no hablamos mal de nadie... ...simplemente nosotros le demostramos al compañero... ...y a todo el mundo, es el trabajo. El trabajo que hace Carlos Gremial, el trabajo que está haciendo Leo en el predio... ...que yo, como dice él, lo acompaño, lo acompañaba... ...lo sigo acompañando, ahora estamos en otra tarea... ...que ya lo van a ver... ...que también es para el beneficio de todos los compañeros nuestros... ...de la línea Mitre... ...y a pesar de, de la edad del COVID y la pandemia... Yo me, me puse al lado de ellos porque porque a uno le gusta, le gusta, y le gusta que la gente esté bien. Y el compañero, porque si ellos están bien, yo estoy bien. Así que gracias Ricardo por la invitación. No,
0: por favor, le o sea, agradecido soy yo y sé el laburo que están haciendo, quiero contarles y contarle a nuestra audiencia en este momento tan difícil que fue una, una pandemia nefasta que se llevó a muchos compañeros, muchos compañeros ferroviarios y sobre todo. En esos momentos difíciles donde esta CGT tenía que estar donde tenía que estar, eh, laburando en los merenderos, en los trabajos, y ahí es donde estuve la suerte y la calidez del llamado de nuestros compañeros de APFA para decir, Ricardo, vení que entre todos ponemos un poquito, vení que entre todos colaboramos. Y esto tiene efecto, y esto tiene que ser, y la lealtad es de ir de vuelta. Por eso es que nosotros vamos a estar donde tenemos que estar, y estamos desde acá yo le voy a pedir a la producción que cuando tenga... Porque hay un material que quería compartir con ustedes... De algunos dirigentes amigos... Eh, que me digan cuando dentro de un ratito ya lo tengan... El material para pasarlo... Lo importante es de todo esto es que... De que nosotros sabemos, entendemos... De que es una lista que tiene que ver en el orden nacional... Y es una lista a nivel nacional que es, es sobre todo muy federalista... Por eso hoy nuestro compañero Adrián está en el interior, tuvo un viaje y el laburo incansable que llevan adelante, y en esto el secretario a nivel nacional, el secretario gremial, eh, Carlitos, que,
1: que lo vienen demostrando, ¿no?
3: En las sí. provincias.
1: Sí, tal cual, tal cual. Nosotros tenemos representados en, en nuestra comisión directiva las provincias de Salta, la provincia de San Luis, la provincia de Tucumán. Yo soy de Misiones, yo soy de Misiones, yo vengo del norte y y al margen de, de la situación que está pasando mi empresa hoy seguimos planteando pelea. Este compañeros de, de Entre Ríos, compañeros de Corrientes, compañeros de Córdoba. de la zona de Córdoba, Mendoza. Mendoza, donde hemos donde hemos crecido y muchísimo, el sur. este, y después el sur, la gente de Puerto que también complementa toda esta, esta movida de la, de la lista gris que también este significa, es significativo y es muy importante para nosotros. ...porque nosotros de alguna manera... ...tenemos la, la trayectoria de compañeros... ...como Carlos... De, ...de jóvenes como Leo... ...que vienen trabajando hace un montón de tiempo... ...y empujando... empujando ...para, para seguir creciendo... ...y, y planteando siempre... Este, ...proyectos que sean... ...que sean... este ...solidarios para el conjunto... ...de los trabajadores... ...no ambiciones personales... ...si yo te cuento... este ...Ricardo el secretario general que viene de Tucumán sigue siendo, sección, sigue siendo sección primera como cuando ingresó a ser secretario gremial al sindicato y hoy está como secretario general siendo sección primera o sea que él no, él no tuvo ningún beneficio al respecto de su situación personal en todos estos años que viene trabajando en el sindicato entonces eso para nosotros es un orgullo
2: o sea, vale, tener, la pena, vale la pena aclarar que es una de las categorías... ...dentro del sindicato de las más bajas, ¿no?
1: Claro. Este, y eso, eso realmente es un orgullo. Tener una persona... ...y una persona que tiene la trayectoria... ...de Adrián Silva... ...a nosotros nos enorgullece, sinceramente... ...porque es reconocido... ...en todo el sector eh, gremial... Y, ...y siempre, como vos decís... ...Ricardo, estuvo parado... ...en el lugar donde tenía que estar... ...acompañando al trabajador en las movilizaciones que hicimos oportunamente con el gringo Michetti con Walter Correa con Vanessa Silley con todos los compañeros de la corriente que veníamos trabajando y que estuvimos cuatro años en la calle peleando y planteándole la pelea al gobierno macrista este y bueno y todavía hoy continuando la misma lucha con algunos quistes que quedaron todavía de esa gestión que yo creo que después del 12 se van a, se van a depurar la vamos a terminar sacando y este vamos a terminar de, de estirpar todo ese cáncer que fue el proceso maquirista que nos llevó y maltrató lamentablemente eh, a todo el pueblo trabajador. Y una cuestión que yo quiero resaltar de lo que vos dijiste, eh, este medio de difusión es el más auténtico. Las otras, las otras son radios que son pagadas, son radios amarillistas, son radios que funcionan en virtud de su billetera y que dicen lo que ellos quieren que digan en virtud de lo que pagan, entonces a ese tipo de radio sinceramente yo creo que el movimiento obrero el trabajador este no la escucha, así que esta es la voz del trabajador y esta es la que realmente llega a todos lados,
0: gracias, gracias, sí la verdad que bueno a veces a uno le duele no porque bueno hay algunas páginas como lo dijiste y algunos medios que tienen que ver con lo sindical y que seguramente están pasando la gorra permanentemente hay que vivir, lo entiendo entiendo de los compañeros a veces es un costo importante el de manejar y manejar sobre todo una tecnología y llegar y pero bueno, me parece que no es devastando a algún compañero por eso las operaciones las dejamos como peretas, por eso nosotros vamos y estamos trabajando me dice la producción que tenemos unos pequeños mensajes, los escuchamos
4: Quiero mandarle un saludo a todos los integrantes de la voz de los trabajadores, a su audiencia, felicitarlos por el programa. Y sé que están mis compañeros y amigos de la lista gris de APDEFA, a quienes le mando un fuerte abrazo. Mi respeto, mi cariño y mi reconocimiento de siempre por haber estado en las luchas que los necesitó el movimiento obrero en todo este tiempo. Muchísimas gracias. Soy Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y quiero hacerle llegar no, todo nuestro apoyo, solidaridad a los compañeros de la lista gris de la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, eh, respaldando también desde la corriente federal a compañeros que han demostrado una coherencia histórica, que han tenido una conducta en defensa de los derechos de los trabajadores de dirección ferroviaria que nosotros respetamos enormemente, pero acá, aparte de eso, eh, forman parte de nuestra corriente federal y junto a ello hemos resistido durante cuatro años ese periodo infame que fue el macrismo de ataque a los derechos laborales, a las fuentes de trabajo, de endeudamiento y entrega nacional, entrega a nuestra soberanía. Por todo eso, por la enorme coherencia que tienen, por la gran organización que han generado en todas las áreas del sindicato, Vaya nuestro respaldo profundo, nuestro compromiso para estar junto a ellos en este momento en donde el gremio decide en una elección la continuidad de una conducción. Abrazo enorme y en particular a nuestro querido compañero Adrián Silva y a todos los queridos compañeros y compañeras que integran esa organización hermana.
5: Buenas tardes, compañeras, compañeros, mi nombre es Walter Correa, soy Secretario General de la Federación del Cuero y Diputado de la Nación por la Provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos. Más que nada quería mandar un mensaje y un saludo a la voz del trabajador, en especial a, al compañero y amigo Ricardo Lobaglio, agradecerle todo lo que está haciendo por, por la defensa de los trabajadores, las trabajadoras, el, el apoyo incondicional a al compañero Adrián Silva de APDEFA, a toda, la, a toda la, esa, esa agrupación hermosa que, que son los compañeros de, del sindicato de APDEFA y en especial a los compañeros que hoy están peleando la lista, la lista gris. Agradecerle a Ricardo, agradecerle a todos los compañeros, mandarle mucha fuerza, que, que toda la corriente federal está apoyando a Adrián Silva, APDEFA, la lista gris. Y que, y que vamos a salir victoriosos, sin ninguna duda que vamos a salir victoriosos. Así que eh, este es el mensaje, eh, y mi saludo, y, y a seguir luchando compañeras y compañeros, que, que la situación amerita para que nosotros sigamos peleando por los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, ratificar y decirles que, que estamos a siete diputados de perder el derecho de la indemnización. Estamos a siete diputados de perder las conquistas laborales. Estamos a siete diputados a poner en riesgo la ley de contrato de trabajo. Así que no permitamos que, que eso ocurra. Defendamos nuestras listas del frente de todos y mandarle nuevamente un fuerte, un fuerte abrazo y muchas gracias.
0: Bueno, eh, no, terrible. Terrible mensaje, ¿no? Uh, uh, uh. Importante y con una aclaración de todo lo que tiene que ver, así que agradecerle a Walter Correa, un amigo, un compañero, a, a Michete, al gringo, a Sergio Palazzo, que, que bueno, hoy entre llamados y, y mensajes para que dé fuerza, ¿no? Eh, que tiene que ver con lo que es el movimiento obrero, a vos te digo que tiene que ver con lo que es el movimiento obrero con lo que es la unidad del movimiento obrero, con lo que tiene que ver con el trabajo que nosotros tenemos que generar. Por eso nosotros entendemos, en un grupo de compañeros que estuve hablando y con otros del movimiento obrero, y voy a seguir insistiendo las veces que tengan que insistir, este es el camino, el camino del trabajo, el camino de la unidad, el camino de, la, de, de federalizar, el camino de no ser del alcahueto exsecuente, el, el camino de no ser el felpudo del, del, del que dominaba en el momento que, que había el poder de turno, ¿eh? Yo a Macri lo lo discutí, lo combatí en la calle, en la puerta de las fábricas, con 13 tomas. Entendí que no era un modelo que era en beneficio del trabajador. Y nos hicieron mucho daño, nos hicieron mucho daño, Carlos. Eh, nos hicieron mucho daño, nos hicieron mucho daño al ferrocarril. Le hicieron, rompieron todo, todos los códigos, explotaron, no, no les importó nada. Entonces... Eh, por eso es que es importante, importante que vos, compañero, humildemente, te lo digo, que entiendas, que desarrolles, que veas, que te acuerdes. Si tenemos, todos podemos tener diferencias y es amplio eso de poder tener diferencias. Ahora, el proyecto es lo que sirve, el contener a nuestros compañeros, el ver lo que es eh, y analizar los dirigentes, que, que no está bueno que permanente busquen las agresiones o busquen eh, el, el permanentemente descalificar a nuestros compañeros que tienen historia, que han trabajado y que sobre todo le están poniendo el hombro. Esto que lo decían recién, pudiendo aprovechar del uso de su investidura como secretario general, hoy tiene nada más y nada menos que la categoría más baja dentro del ferrocarril y de su convenio colectivo eh, el que tiene que el que estamos peleando y el que vamos a acompañar perdón Correcto. Eh, porque tengo que estar bien informado el que vamos a pelear y para eso vamos a acompañar a los compañeros de pefa perdóname Carlito no. me, me emociona no te dejo <risa> hablar y vos lo sos que que pasa que es que, y ustedes son los invitados lo que me siento pasa, viste no, en la campaña pero,
1: pero lo que pasa es que eh, en realidad eh, sentir el apoyo de compañeros tan importantes como Palazo como Walter este, como el gringo, Michete, el gringo Michete es toda una sí. institución dentro del sindicalismo entonces eso por supuesto que te incentiva, por supuesto que te mueve el piso este, pero es, es parte de lo que nosotros de alguna manera le mostramos a la gente nuestra y es parte de lo que la gente entiende como un reflejo de lo que hay que hacer este, todo es un proceso para recuperar ¿por qué? porque venimos de una de un de un país devastado de un país prácticamente destruido donde acá el único que pagó el costo de todo esto y sigue pagando el costo de todo esto es el laburante, es el trabajador entonces nosotros lo menos, lo menos que podemos hacer es plantear la lucha es plantear la pelea, nosotros no podemos estar al lado como vos decías de, este, de las empresas, no, nosotros estamos al lado del trabajador, nosotros estamos del lado del trabajador, nosotros tenemos que discutir las cuestiones ...que son beneficiarias para el trabajador. Y en eso está el tema del convenio colectivo de trabajo. Nosotros venimos ya prácticamente con dos años de gestión de Martín... ...y tenemos el compromiso de, de dentro de la semana que viene... ...de firmar el convenio colectivo con Martín. Vamos por eso. Este, contamos, sabemos que contamos con el apoyo de ustedes. Sabemos que, sabemos que Martín es una persona que cumple con su palabra... Es un tipo que, que ha demostrado de alguna manera gestión sabe, sabe que nosotros hemos trabajado mucho por ese convenio colectivo Y que lo tenemos ahí, que la semana que viene lo vamos a firmar Así que bueno, en, medida, en, esa, en esa medida este, nosotros medimos En ese tipo de cosas medimos la gestión nuestra este, Y que nosotros básicamente tenemos empatía Con la gente que está al lado nuestro No con la que está arriba eso es lo que de alguna manera te refleja no, no nos llevamos mal, o sea, no nos peleamos, pero sí tenemos más empatía con la gente que está al lado nuestro que la con la que está arriba nuestro, porque indudablemente defendemos sus derechos. Y eso a veces molesta, eso a veces incomoda un poco, pero es parte es parte de todo lo que significa este, la, la política, de todo lo que significa la militancia, que de eso vos sabés un montón. Y estar, y estar siempre en la calle, en defensa el derecho del trabajador es es este un trabajo de todos los días así que bueno nosotros estamos para eso vamos a seguir sumando vamos a seguir apostando como hemos venido haciendo nosotros hemos venido apoyando la gestión desde un primer momento siempre estuvimos al lado vamos a tener diferencias vamos a tener discusiones vamos a, vamos a tener un montón de idas y vueltas pero siempre vamos a estar del lado del trabajador que es eso es lo importante que demuestra demuestra
0: el el ADN de esta lista no Estar al lado del trabajador. Por eso es importante lo que remarca esto en base a cuando yo digo los felpudos, cuando digo, a ver, eh, no tengo nada contra los compañeros que hoy, eh, porque volvimos para ser mejores, ¿eh? o sea, sí, claro. volvimos para ser mejores. Muchachos, no, eh, esto es un esto es la elección democrática de los trabajadores ferroviarios y sobre todo el personal de dirección. Eh, no jueguen cartas que después les puede salir mal esto entiendo yo desde, desde, desde la, igno la ignorancia y no la ignorancia y no mirar para otro lado no jueguen cartas que no les van a servir para adelante, o sea tienen que entender, tienen que entender tienen que ver, tienen que, 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 que darse cuenta de que estamos en el camino de construir, estamos en el camino de unidad nacional, fue claro, Walter mi amigo, eh, me decía Ricardo, estamos a 7... Siete... Es difícil, mañana bueno, tenemos un acto en Ensenada que vamos a estar ahí acompañando, vamos a estar acompañando, ahí me... estamos hablando con algunos compañeros. Y es eh, complicado, estamos en un escenario muy complicado, en un escenario donde tenemos que llamar y hablar con nuestros compañeros, decirle dónde veníamos, acordate, es importante. ...yo sé que adentro del cuarto oscuro no te va a ver a nadie... ...pero te tenés que acordar, te tenés que acordar de, de lo que sufrimos... ...te tenés que acordar de las deudas que nos dejaron... ...de cuando nos aumentaban el gas, la luz, que no se podía pagar... ...que hacías dos o tres cuotas... ...no nos vale, de diez, hay que levantar... ...estamos muy complicados, estamos en una, saliendo de una pandemia... ...estamos saliendo de una pandemia... ...pero tenés que dar esa oportunidad de entender que la derecha siempre quiso más para el rico, siempre quiso más para ese oligarca, el dueño de las empresas, el dueño de las de las tierras, el dueño. Tenés que entender que no quieren un gobierno popular, no quieren un gobierno que sepa distribuir las riquezas. Que el trabajador pueda tener mejores beneficios. Que pueda salir, que pueda comprar, que pueda tener su mejor poderse comprar el trabajo una ropita nueva. Que tu hijo pueda, que le puedas cambiar la zapatilla a tu hijo porque te viene y te dice, papá, tengo un agujero en, el, en la pata. Tenemos que mejorar. Sí, tenemos un montón de errores. Hagámonos cargo. Pero el camino, la vida que queremos no es Macri. No es ese. Ese lugar no es. Así que Carlito, y bueno, Carlito Villada, amigo contame algo. ¿Cómo estamos acá yo, yo en te la quiero seccional? decir algo,
3: Ricardo? Que, que sí, hacer, por favor. Aparte de todo lo que dijeron ustedes. ¿eh? nosotros estamos defendiendo un servicio público para que sea, vuelva a ser el ferrocarril que era y que hoy, hoy lo vemos como está y nosotros en cada uno, con, por ejemplo con los gremios hermanos que han luchado para mantenerlo esto porque la idea era que el, que el ferrocarril desaparezca y gracias a los dirigentes que tenemos tanto en la PDF como, como por ejemplo el gremio hermano de la Unión Ferroviaria hoy podemos decir que estamos mejor, eh, luchando para mejorarlo
1: Sí, es cierto, parte de lo que vos decías, Ricardo, y está volviendo, ¿no? Estoy viendo, está volviendo, estoy viendo, sí. qué lindo, está, está, está volviendo, está volviendo, está volviendo y creo que creo que con el trabajo de todos lo vamos a poder sacar adelante. Hay una hay una realidad que vos decías y que se contrasta con todo lo que lo que nosotros sentimos. Esta gente que gobernó el país durante cuatro años no conoce a la gente, no sabe lo que es la gente del interior, no conoce no conoce bien. más allá más allá de los límites de su casa, de su departamento o de su quinta. Entonces, difícilmente pueda llegar a tener, este, a conocer realmente la problemática o la necesidad de la gente en virtud de lo que vos decías. Nosotros, así como vos haces, y decís que en alguna oportunidad colaboramos también en tu movimiento, este, nosotros ayudamos mucho a eh, comedores y merenderos en la localidad de Concordia Entre Ríos y constantemente estamos haciendo colectas que hacen los compañeros llevamos ropa llevamos zapatillas y tenía tiene esa gente realmente ojalá que algún día tenga la posibilidad de ir y acercarse a una como en alguna oportunidad dijo creo que fue no no me acuerdo qué personaje fue que dijo toqué un pobre sí. toqué un pobre esa es la mentalidad que ellos tienen esa es la vivencia que tienen ellos nosotros la vivimos todos los días nosotros estamos entre compañeros laburante constantemente y no nos y no nos este, no nos mueve otra cosa que el mejor la mejor la mejor estadía o el mejor bienestar de los compañeros entonces la voluntad siempre apunta hacia eso todo lo que nosotros podamos conseguir y hacer en virtud de que el compañero laburante el compañero trabajador esté mejor lo hacemos. Y, y si nos falta, pedimos Llevamos, Lo llamamos a Ricardo Robaglio Lo jodemos a Gringo Michetti Lo llamamos a, a, a Walter Correa A Vanessa Sile, a, a cualquier puerta que sea necesaria tocar para, para llegar con un mejor beneficio A algún trabajador Siempre lo hacemos Y esa, y esa, y esa lucha que tenemos hoy Es de ratificar Lo que nosotros este, pusimos en las urnas cuando lo echamos a Macri cuando lo sacamos a Macri nosotros lo que tenemos que hacer hoy es ratificar esa esa decisión que tomamos en ese momento porque es la forma en la que vamos a poder corregir las cosas y cambiar las cosas entonces, siempre el otro día lo escuchaba a Aníbal que él decía que la derecha nunca se va, la derecha siempre está agazapada, siempre está esperando el momento para pegar el zarpazo y generalmente lo que hacen es sembrar dudas a los compañeros trabajadores qué es lo que nosotros tenemos que hoy corregir Ellos entienden, ellos saben Porque lo viven en el cuero de duro, Pero lo que pasa es que te, te atomizan con, tanto, con tantos mensajes mediáticos Constantemente Que a veces, a veces el, el, el compañero o el trabajador Se confunde Ellos lo que buscan es, es confundir justamente a la gente Como para que de alguna manera Les sirva el, el rédito De esa, de esa confusión pero bueno, el trabajo nuestro es eso, nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar la calle... ...empezar a trabajar con los compañeros codo a codo, empezar a decir... El, el, ...el boca a boca, el hablar con la gente constantemente es fundamental... ...y eso y eso lo sabe lo saben todos los dirigentes. Los dirigentes que permanecen y que siempre son bancados por sus por sus bases... ...son los compañeros, son los dirigentes que están con la gente y no los dirigentes que están detrás de un escritorio y que detrás del escritorio pretenden seguir teniendo poder entonces ahí es donde se empiezan a corregir las cosas y nosotros empezamos a cambiar algunas cosas ahora ya este, cuando vayamos a, a la elección en la CAT uh -huh. vamos a cambiar la dirigencia de la CAT vamos a acompañar este, una, nueva, una nueva conducción de la cap y que esperemos que, esperemos, que tenemos todas las la certeza de que va a ser mejor de que va a ser una cap que va a estar más presente que va a ser una cap que va a estar más constantemente en la necesidad que es este del, del pueblo porque si nosotros consideramos que el transporte es, es la base de una economía este, sustentable tenemos que hacer que el transporte sea eficiente y nosotros tenemos que tener una cap que sea realmente eficiente que sea fuerte, que sea
0: genuina que que sepa integrar, eh, yo hablaba con Pablo, tuve la, la suerte de que viniera en algún momento, y, y bueno, el transporte, vos fíjate lo que es el ferrocarril, recién lo hablábamos, ¿no? Está creciendo, está volviendo. No hay país que quiera generar, que quiera salir adelante, que quiera eh, com competir desde una, desde una vista, una mirada productiva, de una, de una mirada integradora. Eh, sobre todo en sus economías regionales que no tengan un buen ferrocarril un ferrocarril fuerte ¿no? y esto tiene que ver con lo que vos hablabas con lo que tiene que ver con la lista gris una lista gris que intenta sobre todo representar a todos los compañeros en el, en, a lo largo y a lo ancho de la Argentina hablando compañeros del San Martín cuando recién estábamos hablando hablando compañeros que salen desde acá desde, desde Capital Federal desde, que llegan hasta, hasta Mendoza, el San Martín va a lo largo, pasando por Córdoba, pasando por Rufino, pasando por eh, por Justo de Ará pasando por San Luis, pasando por los talleres de Palmira, tantos compañeros. Tuvimos, un, tuvimos la posibilidad este año de ver a nuestros compañeros de APEFA en un lindo y un hermoso congreso eh, donde se juntaron y fueron y acompañaron algunos anuncios, Tuvo, tuvieron compañeros de Unión Ferroviaria, compañeros Sergio Sassi algunos a lo largo y a lo ancho. Cuando hablamos de nuestro Urquiza, nuestro ferrocarril Urquiza tan lindo, ese ferrocarril que era el mesopotámico, el gran capitán, ese ese ferrocarril que integraba, que entraba y que salía y que llegaba hasta Paraguay trayendo y combinando todo lo que tenía que ver con nuestras economías regionales. Mando un saludo especialmente para ellos, para nuestros compañeros de Concordia. Esa Concordia que a mí me, 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 lo, lo caminé de chiquito, tengo mi, mi, mi madre que es de Concordia. Claro. Eh, conozco y, y conocí y sé lo que era el gran capitán, ese sueño de que vuelva el gran capitán, ese sueño de que vuelva nuestro, nuestro ferrocarril mesopotámico, ese, ese, ese sueño de que de que integre ¿no? tanto misiones, corrientes, entre ríos, todo, todo ese, ese, ese gran, el Belgrano carga tan grande al extenso, a lo largo, a lo ancho, salta. Eh, cuando nosotros caminamos alta y anduvimos, tantos compañeros de APFA olvidados en algún momento y que ellos empezaron a confiar y que confiaron y hablaron y pudieron, hoy, por, por hoy, tener el reencuentro con un hombre que es del interior, con un compañero que es Silva, que es de Tucumán, compañero que trabajó, que conoció, que conoce ferrocarriles y que no se aprovechó de su investidura como secretario general para poderse llenar los bolsillos. Y, y pensar solamente en su bienestar económico, sino el de los compañeros. Eso tiene que ver con una lista que tiene que ver con una lista que tiene que entender que es una lista federalizada en todo lo amplio y en lo ancho del país. Por eso te lo cuento y te lo digo a vos, compañero APFA, esto tiene que ver, esto tiene que entenderse. Dice, no, porque yo, porque los... No, porque los Baglio los conoce, que son del Mitro, estuvieron un, no, 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 no nos confundamos no voy a permitir la palabra que se dice patoteros cuando dicen no me dejaron entrar al gremio, no, no es mentira, no fuiste al gremio, te olvidaste donde estaba el gremio ¿eh? pero preferías pasar por los lugares donde estaban esos despachos y ser felpudo del macrismo no nos olvidemos, no nos olvidemos
1: Perdón.
0: eso es lo que tiene que ver, entonces voy a estar donde tengo que estar y voy a ayudar, y seguro que voy a ayudar. Y voy a acompañar. Esto que tiene que ver, esta es la lista gris. Y esta es la lista gris que representa realmente los intereses de los compañeros. Sí. Que fue, peleó por un pedacito de terreno. Peleó por un pedacito de terreno para que vos y tu familia puedan disfrutar. Para buscar la identidad y entender sobre todo, sobre todo, que vos tenés una especialidad que no te vas a dejar gobernar por cualquier otro gremio, cualquier otro sipayo que crea ser y decir y decidir de un escritorio
2: seguro. para ser dirigente hay que caminar los sectores seguro sí. Ricardo, quería tomar un poquito algunas palabras que, que dijiste vos y, y, y Carlos acompañando lo que decís vos, yo creo que la verdad es que nuestro sindicato no va a correr peligro porque yo creo que las políticas que venimos llevando adelante las vamos a seguir llevando porque yo creo que las elecciones las vamos a ganar. Porque es como que decís vos, nosotros estamos donde tenemos que estar, donde siempre estuvimos, y no como la lista verde y blanca, como decís vos, que hay uno que la herramienta es así, que hay un tipo de atrás de un escritorio que los quiere manejar para poder entrar a nuestro sindicato y hacer cosas que realmente no van de la mano del trabajador, sino de intereses personales. Nosotros, como decía Carlito hace rato, hace un minuto, si bien obviamente tenemos relación con la empresa, pero vamos a hablar con la empresa cuando realmente es necesario y nos sentamos con la empresa para beneficio de los compañeros y compañeras de nuestro sindicato, no para beneficios personales. Y eso y esa política que sufrimos durante cuatro años, yo creo que realmente nuestro sindicato eh, no corre peligro, voy a repetir, pero sí tener algunos compañeros que pueden entrar por minoría, porque la elección la vamos a ganar y vamos a luchar para que no saquen ni siquiera la minoría. Pero en el peor de los casos, que saquen la minoría, eh, van a meter dentro del sindicato o querer meter dentro del sindicato eh, posturas macristas como las tienen en la línea nuestra, por ejemplo, en el Mitre. Ellos hablan de un convenio colectivo, que el convenio es malo, que el convenio es esto, que el convenio es lo otro. Lo único que están generando es la tardanza de la firma de ese convenio colectivo que es en beneficio, no para Adrián Silva no para Carlos Galeano ni Leo Santa Cruz es para el beneficio de todos los compañeros y compañeras del Mitre lo hacen por el solo hecho de que saben que las elecciones las van a perder entonces lo único que hacen es tratarme de patotero me hago cargo fue para mí el mensaje ese me hago cargo, yo solamente estuve donde tuve que estar donde estuve acompañando a mi sindicato y hacer lo que tenía que hacer no hubo ninguna agresión, no hubo ni nada que se le parezca una agresión Solamente recibimos al contrario, agresiones de por parte de ellos hacia nosotros Eso para aclarar ese punto Segundo, eh, están queriendo la mentalidad tan macrista que ellos tienen Porque la dirige, una de las dirigentes que ellas tienen, que la lista de verde y blanca, que era Marina Pérez Se habla de que compañero, compañero, muchos compañeros Pero habla, habla por ejemplo, para tirarte algo de las políticas macristas que, que arrastran Porque son parte del macrismo esta, esta compañera de que no permitir llegar a, por ejemplo, a compañeros de 30 o 40 y pico de años de carrera dentro del ferrocarril a cargos jerárquicos si no son profesionales. Entonces, ¿qué? Porque después salen las fotos haciendo la B uno, el otro, entonces, ¿de qué compañerismo, de qué peronismo me hablan cuando están discriminando a los mismos compañeros dentro del ferrocarril, prohibiéndoles dentro de su carrera ferroviaria que lo que uno quiere después de 40 años de servicio poder realmente retirarse como corresponde o con lo que se merece un compañero? Ahora no, si no sos un profesional, no podés llegar a ser un coordinador, por ejemplo, de un sector. Ahora no, no, si no sos ingeniero, no podés. Entonces, ¿de qué me hablan? Cuando ellos se, se llenan la boca hablando del compañero, del peronismo, de acá de allá, cuando realmente la política que ellos quieren implementar dentro de las líneas, es totalmente macrista. To totalmente la política que los compañeros, y se lo venimos demostrando en las distintas líneas, que no comparten los compañeros la política de ellos. Por algo ellos quieren retrasar las elecciones, impugnar los congresos, buscan por todos los medios agredir, hablar más de nosotros, del, del sindicato, de, de, de Adrián, de Carlos, mandan carta de documento por una cosa, por la otra. no lo puedes cruzar ni salvar más porque te mandan la carta de documento. Esa, son así, o sea, es así, literal. Entonces lo único que buscan ellos, sabiendo que las elecciones las tienen perdidas, es demorarla, demorarla, poner para una rueda. Así que la verdad, Ricardo... Eh, yo creo que nos, estamos, estamos tranquilos, nosotros, por, por si creo que Carlos comparte conmigo si podemos hacer elecciones la semana que viene nosotros no tenemos ningún problema hacer elecciones, estamos en condiciones y si será dentro de un mes, dos o tres meses, la vamos a hacer y la vamos a ganar igual yo creo que a, a cada día y cada mes que pasa nos fortalecemos cada día más porque cada día y cada semana o mes que pasa termina mostrando el hilacha sentándose con los empresarios ojalá que aquellos empresarios que se sientan hoy con la lista verde y blanca entren en razón viendo el apoyo fuerte el fuerte apoyo de aquellos compañeros como, como Sergio, como Walter como, como Ricardo como, como Ricardo, Ricardo mismo que hoy nos invitó acá y poder tener este espacio para que seamos escuchados de una forma masiva como lo es la radio la radio tuya llegar a tu audiencia y poder dejar en claro algunas cuestiones que muchas veces bueno por si cuestiones, no llegan y lo único que hacen es llenarle y confundir a los compañeros hablando mal de uno, lo único que se van a hacer la política es la política de macrismo, es cuestionar todo o sea, ¿qué fue la política de macrismo? no está la vacuna, llegaron la vacuna y ¿por qué es esa vacuna? ¿y por qué tenemos que darnos dos dosis? ¿y, y por qué ahora a partir del 1 de octubre el barbijo, el aire libre no se usa? ¿y por qué ahora no sacamos el barbijo? o sea, no hay cosa que le venga bien esto muchacho no es ni más ni menos que la política macrista queriéndola enquistar en lo que es la PDFA, que es un gremio totalmente opuesto a esa política y que lo han demostrado en los años que han pasado, Ricardo. Nada más que eso. Total, total. ¿Vos sabés que
3: Ricardo. Ricardo si me permitís, para que descansé un cachito. Dale, si tenemos tiempo. Vos sabés que nosotros venimos. venimos, de, Yo vengo de la Unión Ferroviaria, 32 años, ¿no? En la Unión Ferroviaria, 8 años que estoy recién en la PDFA. Pero le tengo mucho respeto. Porque saber que nos sirve esto nos demostró la gente que no quiere el gremio. Y que no lo respeta. Y que no respeta a esos jubilados que lucharon toda la vida y ahora lo querían lo querían sacar de, lo querían correr y, y, y gracias a Dios que se mostraron, porque después de las elecciones vamos a tener otro gremio, no un gremio que se aprovechó porque la mayoría de la gente que nombraron, que nombró Leo, por ejemplo, todos llegaron de la mano de acá de Carlos Galeano, de Silva y de los otros compañeros de la comisión directiva. Y hoy están ahí tirándole piedra pero se aprovecharon entonces gracias a Dios que se mostraron porque te vuelvo a repetir esa gente no quiere el gremio y no lo respeta y no respeta a nuestro jubilado a nuestros jubilados que se la bancaron en los momentos difíciles ¿eh? y que hoy están acompañando no solamente a Carlos sino lo están acompañando a Adrián en esta, en esta lista gris
1: vos sabés que Ricardo quería este, una, una cuestión que probablemente resume todo lo que dijimos nosotros esta oposición nace cuando Triaca y todo ese séquito de delincuentes Quisín. quiso intervenir a PDEFA. Esta oposición que hoy se dice oposición y que se dice trabajadora es la que estuvo al lado de Triaca cuando quisieron, al lado de Aparicio, de Lucas Fernández de Aparicio, cuando quisieron intervenir el sindicato. Y hoy se dicen sindicalistas. Ellos son interventores, o sea, no hay otra descripción. Y todo el proceso que hemos vivido como consecuencia de eso y que lo sacamos adelante gracias a la integridad del secretario general y de una comisión directiva que se bancó y se quedó en el sindicato este es, es producto justamente, es el resultado de toda esa lucha. Nosotros nos quedamos adentro del sindicato. Estos compañeros que hoy forman la Verde y Blanca. ...se quedaron afuera del sindicato... ...tratando de entrar por la ventana... ...no lo van a poder hacer... ...no lo van a poder hacer... ...sigan muchachos con sus negocios... ...sigan con sus empresas... ...sigan haciendo lobby... ...para seguir haciendo plata ustedes... ...pero a Pedefa es del trabajador... ...es del personaje jerárquico... ...que dio la vida por el ferrocarril... ...y que hoy está esperando... ...poder salir por la puerta grande... ...como es la aspiración de todo trabajador...
0: ...qué grande, qué lindo escucharte... ...y entender los reclamos y sobre todo el pedido al compañero que escuche, que atienda y que vea que en defensa propia, ¿no? En defensa propia
1: que es muy importante.
0: Ahora tenemos posible fecha y sabemos de algo o estamos ahí.
1: Hoy justamente nosotros tuvimos una reunión de comisión directiva donde el Ministerio de Trabajo ante un planteo este, recibido nos solicitó que este, hiciéramos la elección de la Junta Electoral de manera de manera presencial en un Congreso de manera presencial nosotros ya teníamos anunciado los dos Congresos que iban a regularizar todos los procesos que teníamos atrasados este, el primer Congreso fue el día 23 el jueves de la semana pasada el siguiente Congreso es mañana primero entonces ante esta solicitud del Ministerio de Trabajo nosotros no tenemos por qué no decirle que no entonces vamos a hacer Mañana vamos a tocar una determinada cantidad de puntos que son referidos a lo institucional este, para poder cerrarlos y avanzar. Y este, vamos a convocar a un nuevo congreso ordinario, de, de modo presencial, para elegir la Junta Electoral, que va a ser la que dé de, de fecha de Nosotros teníamos ya establecida fecha de elecciones 17 de diciembre con todo este corrimiento que se va a hacer con esta solicitud que hizo el Ministerio de Trabajo tomando los compromisos que tomó con el sindicato para poder este, acordar eh, vamos a, a hacer la convocatoria para un congreso presencial y a partir de ahí vamos a, a medir los tiempos y hacerlo, a llevar los procesos eleccionarios en virtud de poder regularizar y normalizar todo, así que en ese proceso estamos este, nosotros todo lo que hemos hecho lo hemos hecho ajustado a derecho. Eh, hemos respetado todos los tiempos, hemos re respetado todos los plazos. Y este, ahora ante la, la solicitud del Ministerio de Trabajo eh, vamos, a, a hacer, este, vamos a acceder a esa solicitud y vamos a correr y vamos a hacer una, una, un congreso presencial para hacer, la, para hacer la elección de la Junta Electoral y la convocatoria de elecciones. Buenísimo. Esto es importante porque queda claro
0: que se ajustaron a derecho y que están haciendo lo que eh, tienen que hacer, lo que deben hacer para hacer un proceso electoral sobre todo claro donde van a elegir su junta electoral donde pidieron un... porque, a ver, quiero aclarar hasta, hasta hace no mucho tiempo los congresos inclusive habilitaba que fueran a través de Zoom y todo, por el sistema o por el tema de la pandemia del cual todavía no salimos, estamos saliendo eso es claro, ¿no? entonces nosotros queremos reafirmar lo que dice el compañero van a eh, eh, con fecha a hacer un congreso ordinario donde van a elegir la junta electoral y donde van a seguir por proceso el tiempo y forma lo que tenga que ver con que nos está pasando en todos los gremios con todos los mandatos vencidos ¿eh? sí, sí, tal cual. estamos laburando, inclusive está habiendo un trabajo importante eh, con tiempo récord de poder generar los congresos generar, eh, que cuesta y cuesta mucho el sacrificio de una organización que está generando para poder tener su eh, como quien dice la, la elección de sus representantes democráticamente y demostrando que están por los caminos del orden y sobre todo el orden institucional y sobre todo como quien dicen ajustado a derecho bueno ya terminando y cerrando este este programa, esta primera edición Porque en el otro bloque Nos está acompañando Ya la compañera Carolina Bello Quería preguntarles, no sé, cómo se sintieron Bien, no, el análisis Para ir cerrando, para ir Yéndonos, Carlito, empezamos por vos no, Tus minutos de gloria, saludos Y demás no, eh,
3: Te agradezco, te agradecemos man, En nombre de todos los compañeros Haber podido estar acá en el programa La voz del trabajador Y que los compañeros tengan confianza y fe de que nosotros saben que nosotros estamos trabajando. Eh, no, no estamos persiguiendo ningún interés propio. El interés es de todos los compañeros, como lo hacemos día a día. Día a día. Somos, nosotros lo hacemos en el Mitre, Carlos lo hace en nivel general, Adrián nos acompaña. Y que tengan fe, fe, que, que vamos a limpiar la pedefa de la gente que no lo quiere. Perfecto. Venga.
2: Bueno Ricardo, la verdad agradecerte la invitación ojalá se pueda repetir ojalá que vengamos no sé si antes o posterior ojalá que vengamos posterior al triunfo que seguramente vamos a tener después de las elecciones bueno, agradecerte y bueno, mandar un saludo a los compañeros y compañeras de, de, de la línea Mitre que seguramente nos están viendo o escuchando y que no vamos a aflojar, que vamos a seguir trabajando como venimos todos los días de la misma forma eh, por si tal, guayet Ayer tuvimos también a la mañana una asamblea en un sector de trabajo, por diferencia con la empresa, y esa es la vida nuestra, es lo que nos tocó, es lo que, lo que elegimos, para eso nos eligieron los compañeros, es trabajar todos los días, o sea, estamos para ellos las 24 horas de, de, del día, así que normalmente agradecerte la invitación y ojalá que volvamos posterior a las elecciones festejando un triunfo para todos los compañeros.
1: Gracias Leandro, Carlos. Bueno, que eh... <risa> recontra cómodo, estamos acá en familia, estamos entre compañeros, entre trabajadores, convencidos todos de que nos queda un un trabajo duro para recuperar la confianza del pueblo, es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de los dirigentes, es responsabilidad de los, de los políticos ponerse la camiseta y empezar otra vez a, a recuperar ese espacio que, que no lo perdimos, ¿eh? está ahí, ese espacio está ahí, ese espacio lo tenemos que volver a trabajar y que la gente vuelva a tener confianza en nosotros así que te agradezco profundamente Te hago llegar el saludo de toda la comisión directiva encabezado por Adrián Silva y bueno, y no va a faltar oportunidad en la que nos vamos a volver a encontrar acá y a charlar otra vez probablemente ya de temas que, temas, que, temas, temas que tengan que ver más con el día a día con la cotidianeidad del trabajador y, y para lo que sea necesario a PDFA este, va a estar siempre presente. Así que tenerlo presente vos, Ricardo, que lo tengan presente todo y cada uno de los compañeros trabajadores. Gracias.
0: Bueno, el agradecido soy yo, el complacido soy yo. Ay, agradecerle a toda la audiencia que nos estuvo acompañando, que nos estuvo. que se estuvo comunicando, que estuvo mandando muchos saludos. ¿eh? Sobre todo, bueno, agradecerle a Carlos Galeano, a, a Carlos amigo, a Leandro Santa Cruz. Gracias por sentir. Eh, por venir, por estar esto que es para vos y con vos esto que es la voz del trabajador que salimos los jueves de 18 a 20 esto que tiene que ver con la vidriera esto tiene que ver con el lugar, el encuentro del movimiento obrero organizado de la zona norte que está llegando a todos los puntos del país, agradecerle a toda esa audiencia que nos hizo el honor de ser uno de los programas número uno en más visto del tema gremial y eso tiene que ver con un trabajo, con un laburo y sobre todo los militantes que compartan y que comparten día a día este humilde programa. Que está desde acá de la CGT Zona Norte. Gracias por estar nuevamente. Nos vemos en el próximo bloque. Chau, chau, chau. Gracias. Porque la única verdad es la realidad. La voz del trabajador.